0: Hallo und herzlich willkommen zu Dev Radio, eurem diskordischen Computer- und Technik- und Spaßmagazin auf FreeFM. Und heute haben wir wieder ein tolles Thema, nämlich Tai Chi Chuan. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, den wir gleich vorstellen werden. Ich bin Hannes und ihr könnt wie immer mitmachen bei uns in der Sendung, wenn ihr wollt. Und zwar Telefon auf der 0731 938 6299. Ich wiederhole 0731 für Ulm und dann 938 6299. Und natürlich auch im Chat auf irc.in-ulm.de, im Channel Dev Radio, unter Twitter dev-radio und natürlich auch per E-Mail oder eben als Gästebucheintrag auf der Website nach der Sendung. Und wir haben heute eben unser Thema Tai-Chi-Chuan und dazu begrüße ich Jürgen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jürgen Dauermann. Ich bin Tai-Chi- und Qigong-Lehrer. Mittlerweile mache ich seit 15 Jahren tai chi chuan und äh, von den 15 Jahren bin ich jetzt neun Jahre sehr intensiv dran. Also, das heißt, sie machen tägliches, mehrstündiges Training. Und dadurch bin ich doch schon ganz ordentlich in die Tiefe des Tai Chi Chuan gekommen.
0: Ja, okay, danke für deine Einführung in dich selbst. Also, du bist eben Tai Chi Chuan Lehrer. Und deswegen haben wir dich heute hier eingeladen. Und ja. Vielleicht sollten wir zuerst mal jetzt anfangen, was ist denn Tai Chi Chuan, worüber reden wir?
1: Ja, Tai Chi Chuan äh, ist ursprünglich eine äh, innere Kampfkunst, da ist in, auf diese Weise ist das entwickelt worden. Heute dient Tai Chi Chuan äh, zur Gesundheit, zur Lebenspflege, äh, für manche auch zur spirituellen Entwicklung, der Kampfkunstbereich, der ist relativ in den Hintergrund getreten, aber äh, mit meinem guten Tai Chi Chuan kann ich immer noch äh, in der Kampfkunst mithalten.
0: Okay, also eine allgemeine Lebensauffassung auch und einfach ein ja eine
1: Lebensphilosophie. Ja, Tai Chi -Ju Chuan kann ich ausüben als Hobby, sage ich mal indem ich das ein oder zweimal in der Woche trainiere oder wenn ich sonst Lust habe, dazu mich zu bewegen. Oder ich kann das auch sehr intensiv ausüben, wenn ich sage, mal in Richtung Meisterschaft kommen will.
0: Okay, also eine alte chinesische Kampfkunst.
1: Ja, also Tai Chi Chuan kommt aus China, mhm. ähm, wurde äh, sozusagen entwickelt für die Kampfkunst und äh, wurde so aufgebaut, dass man sehr, sehr weiche Bewegungen macht, bestimmte Abfolgen und die aneinander aneinanderhängt, dass der Körper sozusagen auch in Ruhe sich bewegt. Ja, da gehen wir später noch im Detail drauf
0: ein. Mhm. Ja, das, das ist wohl das, was jeder so kennt, wenn er sich irgendwie Tai Chi oder Tai Chi Chuan eben überlegt. Wenn man das irgendwie bei der VHS-Kurs sieht, dann, dann weiß jeder, was gemeint ist. Da Nämlich so, eine, so diese Abfolgen von langsamen Bewegungen, was viele auch dann eben irgendwie ja, so ein bisschen lächerlich vielleicht auch
1: sehen. Ja, natürlich. Tai Chi Chuan wird oft verlacht. Von Kampfsportlern wird es manchmal auch als Rentnerkarate bezeichnet. Und äh, es ist eigentlich auch so, wenn man das mal zuguckt oder auch mitmacht, dann äh, ist es leider so, dass man noch lange keine Ahnung hat, was Tai Chi Chuan denn tatsächlich ist. Äh, weil schon der Name innere Kampfkunst stellt da ja schon Fragen auf.
0: Ja, genau. Also vielleicht können wir kurz darauf eingehen, innere Kampfkunst und äußere Kampfkunst. Es gibt ja so im, in der chinesischen Kampfkunstkultur sozusagen diese zwei Lager, oder wie man das nennen will.
1: Ja, also eine äußere Kampfkunst, die ist relativ einfach zu beschreiben. Da mache ich bestimmte Bewegungen. Das heißt, meistens gibt es bestimmte Angriffsabfolgen und darauf habe ich eine bestimmte Gegenwehr. Das heißt, ich arbeite mit meiner Muskelkraft, ich arbeite mit meinem Verstand und gucke, was da so läuft und äh, agiere oder reagiere dementsprechend. Eine innere Kampfkunst, das ist ganz was anderes, und zwar innere zu sozusagen im Körper Qi kultiviert. Das heißt, wir beginnen durch unsere Übungen, Qi in unserem Körper zu sammeln. Und dieses Qi, das man im Körper gesammelt hat, das lässt man dann durch den Körper durchfließen. So kann man vielleicht mal in erster Weise sagen, was eine innere Kampfkunst ist.
0: Ja, ich habe gerade irgendwie technische Probleme, habe ich gerade bemerkt. Irgendwie geht das Mikro nicht ganz. Deswegen machen wir jetzt mal ganz kurz Musik und dann kommen wir gleich wieder. Und dann habe ich hoffentlich die Probleme gelöst. Nach dieser kleinen technischen Panne sind wir jetzt wieder da bei DEV Radio und wir haben jetzt mal das Mikro ein bisschen umgestellt und alles und jetzt, Jürgen, hört man dich hoffentlich?
1: Ja, ich hoffe, mich hört man jetzt.
0: Ja, jetzt hört man dich, okay. Gut, also wir hatten gerade vorher angefangen, den Unterschied zwischen äußerer Kampfkunst und innerer Kampfkunst zu erklären und währenddessen ist irgendwie mit dem Mikro schlecht gewesen. Das heißt, wir... Ähm, fangen einfach noch mal an, was ist denn äußere Kampfkunst? Ja.
1: Also äußere Kampfkunst, das ist relativ bekannt. Ich Und entsprechend agieren.
0: Okay, irgendwie ist gerade hier was am Mischpult komisch, weil das funktioniert nicht, nur das erste Mikro funktioniert. Und das finde ich jetzt komisch, das werden wir nachher dann mit der Technik im Radio abklären lassen. Wir benutzen jetzt nur mal ein Mikro.
1: Okay, naja, das kriegen wir auch hin mit einem Mikro. So, ja, jetzt steht das Ding, gut. Äh, zur inneren Kampfkunst, das ist natürlich äh, viel schwieriger auch zu erklären, was ist eine innere Kampfkunst. Die innere Kampfkunst bedeutet, dass in, im Innern des Körpers etwas abläuft. Dazu müssen wir dann den Begriff Qi verwenden, der ja aus dem Chinesischen kommt. Äh, in der inneren Kampfkunst wird sozusagen mit dem eigenen Qi und auch mit dem Qi des anderen gearbeitet. Natürlich äh, trainiert man Tai Chi Chuan erstmal über Jahre sogar mehr oder weniger alleine, äh, um dieses Qi im Körper zu entwickeln. Um es einfach auszudrücken, das Qi, das ich in meinem Körper entwickelt habe, das kann ich durch meinen Körper durchfließen lassen und kann das auf den anderen übertragen und gleichzeitig kann ich aber auch Chi, das von dem anderen kommt, also man könnte jetzt auch sagen Angriffsenergie, äh, die kann ich sozusagen durch meinen Körper abfließen lassen. Und da kommen wir dann in Richtung innere Kampfkunst und so kann man das vielleicht mal in einfacher Weise ein bis erklären. Okay,
0: was wir vielleicht jetzt noch sagen sollten ist, was ist denn Chi, also vielleicht versuchen, eine, eine Definition zu finden. Wenn man, wenn man jetzt schaut in einem Wörterbuch, dann wäre das vielleicht übersetzt mit Lebenskraft oder sowas in der Art. Aber ja, das ja, ist auch eine ist schlechte oder nicht ganz treffende
1: Übersetzung. Ja, also eher wird man es vielleicht mit Lebensenergie übersetzen. Äh, Qi ist der Begriff aus dem Chinesischen. Im Japanischen zum Beispiel heißt es Qi. Ähm, Qi gibt es in verschiedenen Formen. Was wir äh, benutzen, ist sozusagen eine, ein Qi, oder ich sage es einfach, um, um das in, in westlicher Art auszudrücken, die Lebensenergie oder überhaupt eine Energie, die vorhanden ist. Es ist ja so, dass Energie ständig fließt zwischen Himmel und Erde, die ist immer da, also ohne die würde sozusagen überhaupt nichts passieren. Aus der aus ist ja alles entstanden. Und äh, dieses Qi wird sozusagen wird sozusagen kultiviert. Qi ist auch etwas, das jeder Mensch schon mal bemerkt hat. Lebensenergie oder auch, können wir sagen, nur Energie. Äh, nur weiß es niemand. Ja, Aber wenn man sich mal daran erinnert, dass zum Beispiel am Haaransatz gekribbelt hat oder dass man eine unglaubliche Freude in sich gespürt hat oder dass so ein, manchen, manchmal geht auch so ein Schauer, so ein Energieschauer, nenne ich das durch einen durch. Das ist etwas... Äh, wo jeder schon mal hatte. Also G selber äh, ist was ganz Normales, nur haben wir uns eigentlich nie mit befasst und, uns, und das ist uns oft nicht aufgefallen. Okay,
0: ja, also wir benutzen also in der inneren Kampfkunst etwas, das wir halt normalerweise jetzt in unserem normalen Leben gar nicht be bemerken und, und ähm, haben dadurch eben ja, eine Möglichkeit eben auch äh, den, zum Beispiel einen Gegner eben Auszuschalten, weil wir eben dieses Qi kontrollieren können, dass der andere vielleicht auch gar nicht bemerkt, dass er das eben hat.
1: Ja, das ist richtig. Wenn wir uns normal bewegen, dann meinen wir immer, dass wir uns nur aus unserer Muskelkraft bewegen. Aber es ist noch viel mehr dahinter, wenn wir eine Bewegung machen. Als äh, Tai Chi Mensch äh, bin ich in der Lage, A, in meinem eigenen Körper Qi wahrzunehmen und zu spüren. Nach längerer Übungszeit kann ich das Qi eben auch durch den Körper führen und kann es leiten. Und was jetzt sozusagen als Kampfkunst sehr wichtig ist, dass ich auch das Qi des Anderen wahrnehme. Das bedeutet, dass wenn sozusagen ein Angriff oder eine Angriffsenergie auf mich kommt, dass ich diese Energie erkennen kann, wenn ich sie erkannt habe, dass ich die Energie leiten und führen kann. Das heißt, ich führe sie dahin, wo sie mir selber nichts tut. Ja. ein Angriff geht ja immer auf das Zentrum eines Menschen das heißt, das Ziel ist ja dass der andere sozusagen besiegt wird ja. und wenn jetzt mich irgendwo was weiß ich, ein Schlag trifft an meiner Hand das ist kein großes Problem aber wenn mich ein Schlag in mein Zentrum, in meine Mitte trifft dann bekomme ich Probleme und so ist es eben auch mit dem Qi Qi ja. ist dann erfolgreich wenn es beim anderen ins Zentrum geht und so ist eben die Angriffsenergie des Gegners zu bemerken und von sich selber vom eigenen Zentrum abzuleiten und in der Regel leiten wir das in den Boden ab und was man auch macht, dass man die Kraft umleitet und sozusagen wieder auf den Gegner zurückführt. Dann bekommt er und die eigene Kraft noch dazu gibt, dann bekommt er nicht nur seine eigene Kraft zurück, sondern meine noch dazu und dann bekommt er Schwierigkeiten.
0: Ja, vielleicht hat man das schon mal gesehen, wenn man sich irgendwie an dem Abend, wo man mal wieder ganz viel YouTube geschaut hat, durch irgendwelche Videos durchgeklickt hat und dann gibt es so Videos von Menschen, die andere Menschen eben mehrere Meter weit zurückschleudern und das kann eben sowas
1: gerade gewesen sein. Genau, sowas ist das, was jetzt ein Tai Chi Meister kann. Das heißt, er tut diese Energie dermaßen in seinem Körper komprimieren und dann explosionsartig wieder nach außen bringen, dass ein anderer aus dem Gleichgewicht gebracht wird und sozusagen auch durch die Luft fliegt.
0: Okay, jetzt haben wir, denke ich mal, eine große Vorstellung davon, was Tai Chi Chuan oder Tai Chi eben ist. Und wir reden jetzt dauernd immer mal wieder von Tai Chi Chuan und von
1: Tai Chi. Was ist denn jetzt da der Unterschied? Ja, der Unterschied ist der, dass wir bei uns landläufig äh, von Tai Chi sprechen und Tai Chi Chuan meinen. Richtig heißt es Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan besteht aus Tai Chi. Tai Chi, an sich, für sich gestellt, bedeutet im Chinesischen das oberste, höchste, der oberste Fürstbalken. So ist das in dem Zeichen drin. Ähm, tai Chi Hat somit noch nichts mit Bewegung zu tun. Tai ja? Chi Chuan, Chuan heißt Faust. Das heißt, die oberste, höchste Lehre, also Lehre mit H, wird sozusagen umgewandelt äh, in eine Bewegung. Kommt in die Faust. Vielleicht können wir das in der Art machen.
0: Ja. Ähm das oberste Prinzip, das höchste Prinzip, kennt man vielleicht bei uns eben unter einem anderen Begriff. Also es gibt dafür eine bittliche Darstellung, nämlich das Yin und Yang-Symbol, was eben eigentlich alles beinhaltet, was das höchste Prinzip auch sagt.
1: Ja genau, über das Yin und Yang-Symbol erklären wir, was... Tai Chi Chuan ist und welche Abläufe daraus erfolgen. Wenn wir uns mal jetzt einen, einen Kreis vorstellen. Es geht ja auch beim Tai Chi Chuan geht es ja um das Tao. Oder um den Taoismus. Das ist das Tao. Das ist sozusagen, äh, die Lehre über die Natur der Dinge. Wobei jetzt natürlich nicht mit Natur die Bäume gemeint sind, sondern wie alles funktioniert, wie alles zusammenhängt wie alles entstanden ist, wo alles herkommt, wo war der Ursprung und so weiter. Wenn wir uns jetzt mal einen großen Kreis, äh, wenn wir uns mal uns einen großen Kreis vorstellen, einen großen Kreis, äh, würde bedeuten, das wäre die Form über dem Tai Chi, das ist das Wu Chi, das ist sozusagen die Lehre. Und dadurch Diesmal die Lehre mit 2 E. Diesmal die Lehre mit 2 E. Und dadurch, dass, dass da schon ein Kreis drumherum ist, ist das sozusagen schon eine Lehre, die sich selber erkannt hat. Ja, Das ist sozusagen die Eins. Und aus dieser Lehre entsteht die Zwei und die Drei, wenn man jetzt in dem Kreis dieses den geschwungenen Bogen reinmachen, dann haben wir sozusagen das Tai-Chi-Symbol. Auf der einen Seite machen wir das dann schwarz, auf der anderen Seite machen wir, lassen wir das weiß. So haben wir das Tai-Chi-Symbol. Also aus der 1, aus dem Kreis, entsteht die Zwei und die Drei, also das Yang und das Yin. Und dann heißt dieser schöne Satz weiter aus dem Chinesischen, aus der 1 entsteht die Zwei und die Drei und daraus die 10.000 Dinge.
0: Ja, die 10.000 Dinge einfach nur alles. Also, weil wir halt 10.000 ist eine große Zahl und wir zählen halt mal alles ab.
1: Oder? Ja, bei den die Chinesischen sind ja, die Chinesen sind ja sehr mystisch und äh, 10.000 Dinge steht sozusagen für ganz viel. <lacht> ja, ja. Äh, ganz viel oder auch alles. Ähm, dieses Yin Yang-Symbol symbolisiert etwas, was wir im westlichen Dualität nennen würden. Ja, äh, weil wir. Bei uns auf der Welt ist ja alles auf Dualität aufgebaut. Das heißt, wir haben immer Gegenseite. Wir haben Tag und Nacht, wir haben heiß und kalt, wir haben männlich-weiblich und ohne das eine würden wir das andere auch nicht erkennen. Oder könnte man nicht sagen, was das ist. Und es gibt alles nur im Doppelpack, sage ich mal. Immer in diesen Gegensätzen. Das ist für uns eigentlich gar nicht so einfach, weil wir meistens nur eine Seite sehen und sehen nicht die andere Seite. Aber da... Äh, daraus kann man auch sagen, weil aus diesen Gegensätzen, aus diesen beiden Seiten entstehen alle Dinge.
0: Ja, also ähm, im Deutschen haben wir auch im, oder im Westlichen allgemein haben wir es ja immer so, dass wir ähm, gut und böse, aber wirklich in den, mehr oder weniger in den Absoluten getrennt haben. Also man ist entweder gut oder böse und äh, irgendwie in der Gesellschaft ja und nein, es gibt nicht, das, nicht so oft das vielleicht.
1: Ja, wir, wir Westler, wir haben immer, wir haben, sage ich mal fast ein Kategoriedenken. Ja, entweder ist das was richtig oder ist was falsch. Ja? bei uns geht es darum, um entweder oder. Äh, Im Chinesischen, die sagen mehr sowohl als auch. Ja? weil das eine kann richtig sein und das andere kann richtig sein. Es gibt letztendlich nichts, wo generell immer zu sagen ist, das eine ist richtig. Ja, sondern in manchem Fall ist die eine Seite die ange angebrachtere, in mancher Fall die andere Seite.
2: Ja,
0: ich denke, wir haben jetzt grob zusammengefasst, was denn Tai Chi Zhuan ist, was es soll, wo es herkommt, wie es grob funktioniert, so von der ganz groben Idee. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Musik und kommen danach ähm, zu dem, wie es dann entstanden ist. Da sind wir wieder zurück bei dev Radio heute mit dem Thema Tai Chi Chuan und wir haben hier unseren Gast Jürgen Jürgen Lauermann und wir haben gerade gesprochen über Tai Chi allgemein was ist es wie was ist der Unterschied zwischen Tai Chi und Tai Chi Chuan und ähm, wir wollten jetzt noch ein bisschen zuerst noch eingehen bevor wir auf die Entstehungsgeschichte eingehen wollten wir zuerst noch mal eingehen ein bisschen auf die Gesundheit und die Philosophie
1: die Lebensphilosophie ja genau Überall steht er drin, in ganz vielen Flyern, Tai Chi Chuan ist für die Gesundheit, wunderbar und so weiter. Warum eigentlich? Ja? Äh, unser Körper äh, hat ja ein Meridiansystem. Meridiansystem bedeutet, in unserem Körper sind Energiebahnen äh, angelegt, die man jetzt nicht unbedingt... Äh, messen oder erkennen kann. Gut, mit ganz feinen Messinstrumenten kann man das mittlerweile auch, aber früher war das gar nicht möglich. Wir in unserer westlichen Welt, wir sind ja oft meistens nicht in unserer Mitte, das heißt, durch, wir haben sehr viel Stress, wir haben Umweltbelastung und so weiter. Und äh, somit äh, sind eigentlich die wenigsten von uns, sage ich mal, wirklich gesund. Und dadurch, dass man ein Tai Chi Chuan-Training macht, äh, kommt der Körper, sage ich mal, wieder in einen anderen Energiehaushalt. Ja. Diese Meridiane, die teilweise dann nicht mehr äh, sich bewegen und die verstopft sind, sage ich mal, in der Weise, äh, die werden durch ein tai chi Chuan training sozusagen wieder äh, in Funktion gebracht und der Körper arbeitet wieder äh, besser miteinander zusammen, die Kommunikation im Körper selber funktioniert wieder. Und wir bewegen uns natürlich immer äh, im Bereich, der sehr entspannt ist, weil es geht immer um Entspannung im Tai Chi Chuan, weil sobald wir was anspannen, äh, fließt äh, wenig. Ja? also es ist notwendig, um Energieflüsse im Körper sozusagen zu auszubilden und zu fördern, dass ich einen entspannten Körper habe. Ein entspannter Körper, der wirkt sich natürlich auch sehr, sehr positiv auf, äh, auf das, wie wir uns fühlen, das kennen wir ja. Wenn wir, entspannt, äh, wenn wir glücklich sind, wenn wir zufrieden sind, dann haben wir einen entspannten Körper. Wenn wir einen angespannten Körper haben oder umgekehrt, wenn wir irgendwie aufgeregt sind, haben wir automatisch einen angespannten Körper.
0: Genau, und das weiß man ja auch schon von Emotionen und Ähnlichem, dass sich zum Beispiel bei Emotionen der Gesichtsausdruck direkt auf die Emotionen auswirkt. Also wenn wir glücklich schauen, dann sind wir auch glücklich und deswegen durch eine entspannte Körperbewegung, wenn wir das jeden Tag eine Weile machen, dann werden wir auch glücklicher.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Sobald man sein Tai Chi Chuan Training beginnt, dann fängt man an sich zu entspannen, der Körper wird weicher wird weiter, sage ich mal, lässt sich leichter bewegen. Die Welt wird einfach schöner.
0: Also einfach nur das, ja, einfach gut. Ähm, passt auch zum traditionellen chinesischen Medizin irgendwie, dass man eben, man, man, man hat eben dieses Meridiansystem, system das man vielleicht sonst eben durch, zum Beispiel durch Medikamente, also irgendwelche Kräuteraufgüsse, Tees und sowas versucht ähm, zu lockern. Und wenn irgendwelche Meridiane verspannt sind, kann man die eben auch durch körperliche Bewegung entlockern?
1: Ja, natürlich. Äh, dadurch, dass ich meinen Körper in weicher, sanfter Weise bewege, äh, beginnt alles wieder zu seiner normalen Funktion zurückzukommen. Das heißt, es heilt wieder. Mhm. Ja. Äh, natürlich ist es so, so wie wir leben, verschließt es auch wieder. Aber wenn wir wieder trainieren, öffnet es auch wieder. Was wir ja im Tai Chi Chuan machen, ist, dass wir uns entspannen, entspannen nochmal entspannen. Und durch diese Entspannung äh, sinkt sozusagen unser Zentrum, was meistens oft im, im Kopf ist, weil wir äh, viel denken und hektisch sind und dies und jenes tun müssen. Durch dieses Entspannen sinkt unser Zentrum nach unten in den Körper, in den Unterbauch. Und äh, dadurch sind wir sozusagen in unserer Mitte. Ja, das ist ja jetzt der Teil, sage mal, der Lebenspflege. Wir wollen ja in unsere Mitte kommen. Wir wollen ja nicht in irgendwelchen Extremen sein, sondern wir wollen zentriert sein. Wenn wir zentriert und in der Mitte sind, sind wir ruhig und gelassen und schon funktioniert alles viel besser.
0: Also direkt aus dem medizinischen, gesundheitlichen direkt schon in die Lebensphilosophie rein. Weil es, es wirkt auf beides eben. Die gleiche, also die gleiche Tätigkeit wirkt zum einen, dass wir gesunder werden, dass zum Beispiel auch Knieprobleme oder sowas weggehen können. Und gleichzeitig auch ähm, gibt es allgemein für unser Leben irgendwie so eine Gelassenheit dann auch und das Zentrum finden.
1: Ja, genau. Das ist das, was wir durch Tai-Chi-Training erreichen, das Tai-Chi-Chuan-Training, -Train äh, dass wir sozusagen gelassen und zentriert im Unterbauch sind. Und wenn jetzt irgendeine unangenehme Situation auf uns zukommt, können wir die viel lockerer bewältigen, als wenn wir schon aufgeregt sind und uns sowieso nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht.
0: Okay, ähm, ich denke, damit haben wir jetzt so grob mal Grundumschlag gehabt: Kampfkunst, Gesundheit, Philosophie, Lebensphilosophie. Und jetzt kommen wir weiter zur Entstehungsgeschichte von Chuan.
1: Ja, zur Entstehungsgeschichte gibt es äh, zwei äh, Sachen. Einmal gibt es die Legende und einmal gibt es das, was historisch bewiesen ist. Fangen wir mal mit der Legende an. Die Chinesen lieben Legenden. Ja? Die machen wunderschöne Geschichten daraus. Also nach der Legende wurde Tai Chi Chuan äh, von einem Einsiedler entwickelt, der äh, heißt oder hieß Cheng Sang Feng. Dieser Cheng Sang Feng hat in einem Traum äh, gesehen, wie ein Kranich und eine Schlange miteinander gekämpft haben. Und man sieht, das äh, war natürlich sowas selten zu sehen. Und da haben wir schon auch die zwei Gegensätze. Zum einen eine Schlange, die windet sich und ist schweig und dreht sich, bewegt sich in runden Bewegungen. Und der Kranich, der stößt blitzartig zu in geradliniger Form. Ja, hier haben wir schon mal das Sin und das Yang. Ja. Aus diesem Zuschauen oder Traum heraus, den dieser gute Mönch und Einsiedler hatte, hat er das Tai Chi Chuan entwickelt. Das ist so die Seite der Legende. Ja, ich meine, jede Kampfsportart oder Kampfkunst haben ja irgendwo seine Legenden und das ist also diese, diese Legende, woher Tai Chi Chuan kommt.
0: Vielleicht sollte man da auch zu, dazu auch sagen, dass, die, dass es ungefähr gewesen sein soll, als auch schon die Shaolin-Mönche so gerade am Aufkommen waren, also die äußeren Kampfkünste auch gerade am Aufkommen waren und da ein paar Jahre später sozusagen soll dann eben...
1: Ja, also da gibt es eigentlich zwei äh, Daten, die da überliefert wurden. Das heißt, die einen sagen, äh, dass das im 8. Jahrhundert war, die anderen sagen, es wäre im 12. Jahrhundert gewesen.
0: Ja. Wie gesagt, äh, zum einen könnte man es gar nicht mehr ähm, belegen, wenn es denn wirklich diese Person gegeben hat und zum anderen ist es halt einfach Chinesen mögen eben ihre Legenden und mystifizieren sehr viel, sehr gerne.
1: Ja, genau. Und äh, aus dem Grund natürlich, damit es nicht nur Legenden gibt, äh, haben sie natürlich auch Forschungen äh, angestellt. Äh, also Historienforscher haben sozusagen äh, rausgefunden, dass als der erste Nachweis... Äh, Tai Chi Chuan irgendwann um 1650 entstanden ist. Ja. Es heißt ja so oft in vielen äh, Werbeplakaten, äh, Tai Chi Chuan eine tausend Jahre alte Kampfkunst, ja, was also nicht wirklich stimmt. Nein, Tai Chi Chuan ist ungefähr 350 Jahre alt. Und zwar äh, gab es damals eine, die Chen-Familie und da gab es einen General, der hieß Chen Wanting, der war äh, in hohem Amt in der äh, Ming-Dynastie war dort tätig. Als dann die Ming-Dynastie gestürzt wurde und zur Qing-Dynastie gewechselt wurde, wurde dieser gute General Chen Wan Ting dann also entlassen, unehrenhaft, ist dann wieder in sein Dorf zurückgegangen, äh, das äh, Chen Chao Go, also das Chen-Dorf heißt, äh, hat sich da erstmal so ein bisschen zurückgezogen. Und hat dann da angefangen, äh, auch Philosophie noch zu studieren, äh, hat dann sich mit Qigong beschäftigt und hat dann sozusagen überlegt, wie könnte er denn die Kampfkunst noch effektiver machen und hat angefangen, Kampfkunst und Qigong-Übungen zu kombinieren, zusammen zu verbinden. Ja. Qigong selber ist ja etwas, das tatsächlich ein 2.000 Jahre alt ist. Das ist sozusagen von den Chinesen entwickelt worden, jetzt rein zur Gesundheitspflege, zur Gesundheit. Da wurden in der Regel die Meridiane angesprochen, dass die sozusagen offen sind und Energie auf den gesamten Meridianen läuft.
0: Vielleicht sollten wir dazu kurz sagen, was heißt denn Qigong also wenn wir es genau übersetzen? Ähm, Qi ist ja eben das Qi äh, und Gong ist die Arbeit an, an etwas und äh, deswegen Arbeit mit dem Qi eigentlich. Ja genau.
1: Gong ist Arbeit mit dem Qi. Äh, ich habe jetzt das fast verwechselt, weil es gibt auch noch Kung Fu. Kung Fu heißt sowas wie hart arbeiten. Ja. Also äh, sich durch, durch äh, eine harte Arbeit bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln. Ja, genau. Also
0: ja. alles, es, es gibt zu allem ein Gong-Fu. Ein, ein genialer Geigenspieler hat dann halt Geigen-Gong-Fu.
1: Ganz genau, ja. ja. Also äh,
0: wir sehen in der westlichen Welt irgendwie immer Gong-Fu immer nur mit der Kampfkunst verbunden, aber es gibt ja zu allem eben Gong-Fu. Einfach, ich, ich stecke viel Arbeit rein und dann kriege ich auch irgendwann was raus.
1: Ganz genau. Also da können wir ja gucken, wohin wir wollen. Wo, wenn irgendjemand äh, egal bei was, sehr, sehr gute Leistungen vollbringt, dann Liegt es immer am Kung Fu sozusagen daran, dass der Mensch, die Person sich mit unwahrscheinlich viel Geduld und Ehrgeiz und Zeit in etwas reinarbeitet und dadurch zu sehr, sehr guten Ergebnissen kommt.
0: Okay, also wir haben im Taijiquan im 1650 ungefähr die Verbindung von der normalen militärischen Kampfkunst, also das wäre dann militärische Kampfkunst, wäre Wushu. Von, ja. von dem eben, dass Selbstverteidigung waffenlos oder auch mit Waffen zusammen verknüpft mit dem Qigong.
1: Ja genau, der äh, Chen Wanting hat dann eine, eine sogenannte, damals hieß es noch lange nicht, Tai Chi, Chuan. der hat eine sogenannte Boxform entwickelt, oder eine lange Boxform das hieß es auch, also es war schon eine Form mit bestimmter Abfolge, die, wo, wobei jede einzelne Bewegung sozusagen mit Qi gefüllt wurde. Das hat er entwickelt. Das hat sich dann in dem Chendorf dorf so langsam ausgebreitet. Das heißt, äh, immer mehr und mehr von den Dorfbewohnern haben diese Kunst gelernt. Das ist dann auch äh, viele, viele Jahre äh, nur innerhalb des Dorfs weitergegeben worden. Es wurde auch nicht an Frauen weitergegeben, weil die konnten ja eventuell heiraten und woanders hinziehen. Äh, somit wurde erstmal das äh, Tai chi -Tuan selbst sehr eng gehütet und nur im kleinen Bereich bekannt.
0: Ja, was wäre dann jetzt so der nächste Schritt nach Chen Wangting?
1: Ja, der nächste Schritt wäre dann, also der Chen Wangting, der ist in der neunten Generation der Chen-Familie. Der nächste große äh, Tai-Chi-Meister war da dann der Chen Zhangjing, der war in der vierzehnten Generation. Der hat so äh, zwischen 1770 und 1850 gelebt. Der hat dann äh, die Formen nochmal äh, erneuert. Äh, der hat dann auch äh, eine zweite Form entwickelt. Also die zweite Form, wo viel mehr Explosionsbewegungen, das kommen wir später noch dazu, was es ist, drin sind. Und äh, dann äh, hat es auch angefangen bei diesem äh, das sozusagen Fremde oder Außenstehende auch ins Gendorf gekommen sind und Tai Chi Chuan erlernen konnten. Und da ist der bekannteste eigentlich der Yang Lu Chan. Der war Gehilfe in der Apotheke und äh, war so begeistert von Tai Chi Chuan, dass er das mitgeübt hat und eines Tages hat ihn der Chen Chan entdeckt und hat sich gewundert, weil der ja nicht im offiziellen Training mit dabei war. Äh, aber da der sich so gut gemacht hat damit, hat er ihn ins Training reingenommen und somit hat also ein Außenstehender dann auch den Gen-Stil, was später erst so bezeichnet wurde, gelernt. Das heißt,
0: ab äh, ab eben Chen Chang-Sing, oder wie, wie man ihn ausspricht, das ist immer so ein bisschen ein Problem. Ähm, also ab dem 14, 14. Generation. Ja, genau. Ab da gibt es eine Öffnung und ist, ab da spalten sich auch unterschiedliche Stile an.
1: Ja, noch, nee, noch nicht ganz. Äh, der Yang Lu Chan, der ist dann später nach Peking gegangen, um das zu unterrichten. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat noch kein Mensch von verschiedenen Stilrichtungen geredet. Äh, aber durch den Yang Luchan ist sozusagen das Tai Chi Chuan erstmal bekannt geworden im größeren Rahmen. Ja, Peking ist ja Großstadt äh, und dadurch äh, wurde das sehr bekannt und deshalb ist es auch so. Äh, und erst viel, viel später wurden die Stile benannt nach dem Namen Chen-Stil und Yang-Stil. Und erst viel später äh, und dadurch, dass aber dieser Yang Luchan nach Peking ging, äh, wurde sozusagen der Yang-Stil viel bekannter als der Gen-Stil. Und äh, es sind dann auch noch mehrere Stile daraus entstanden, wobei das nicht so ist, dass die äh, verschiedenen Meister jetzt da bewusst irgendwas geändert haben, sondern oftmals ist es so passiert, damals gab es noch kein Internet und keine Videos. Das heißt, die Form, die man mal gelernt hatte bei einem Meister, und man war dann von dem ein, zwei Jahre weg, die hat sich enorm verändert, ja, dadurch, dass keine Korrekturen mehr da waren, äh, ja, hat sich das einfach verändert. Ich habe das selbst mal bei mir äh, erlebt, ich war ein Jahr im Ausland, hatte mehrere Formen schon gelernt. Und als ich nach dem Jahr zurückkam, habe ich selber ein paar Sachen vermischt. Ja? Figuren, die haben eigentlich in die andere Form gehört, habe ich übernommen und somit war das einfach weg. Ja? Und so ist an und für sich auch die ganze Geschichte mit den verschiedenen Stilen entstanden. Ja. Erst viel später äh, wurden auch bewusste Änderungen gemacht, dass man äh, Formen sozusagen entschärft hat, dass sie also a. nicht mehr so schwer waren von der Ausführung her und b. dass sie auch nicht mehr so viel Inhalt haben. Das kam aber erst viel später dann.
0: Ja, gerade auch wenn man jetzt überlegt, dass man, wenn man hunderte von Schülern hat, dann wird es einfacher, wenn die Übungen oder wenn die Formen leichter sind. Deswegen auch, also je, je, je größer die Gemeinde der Leute wurde, die Tai Chi Chuan gemacht haben, desto eher kommt es auch mal, dass man vielleicht mal den kleinen Schlenker weglässt, obwohl er vielleicht eigentlich dorthin sollte.
1: Ja, das ist zum einen. Zum anderen ist es so, dass ähm, ähm, wenn, man, wenn ein Meister nur gelernt hatte und in ein anderes Land ging, dass man oftmals so die Meister gar nicht ganz ausgebildet waren sondern die sind irgendwo anders hingegangen, haben unterrichtet, haben das ganze Wissen selbst noch gar nicht gehabt. Dadurch sind auch viele Sachen verloren gegangen. Ja. Äh, was dann danach eigentlich kam, als nächster großer Meister war der Chen Fa Ke, in der 17. Generation des, der Chen-Familie. Der Chen Fa Ke ist der Großvater von unserem heutigen Großmeister. Unser heutiger Großmeister, das ist der Chen Xiaowang. Der ist jetzt in der 19. Generation. Der Chen Fa Ke, der hat dann den sogenannten neuen Rahmen entwickelt. Da kommen wir später noch drauf, was da anders ist. Der hat einfach noch mehr innere Bewegungen und der war auch als unwahrscheinlich guter Kampfkünstler bekannt. Der ging auch irgendwann nach Peking zu Unterrichter und hatte sich da einen unwahrscheinlich großen Namen gemacht.
0: Okay, und dann sind wir jetzt eben gerade nach, nach Chen Faki, 17. Generation, jetzt 19. Generation mit Chen Xiaowang.
1: Genau. Okay. Ja, unser Großmeister Chen Xiaowang, Wang, der hat sich also auch ganz dem Tai Chi Chuan äh, verschrieben. Der hat als Siebenjähriger angefangen Tai Chi Chuan zu trainieren und macht sein ganzes Leben nichts anderes. Mittlerweile reist er in ganz auf der ganzen Welt rum von Seminar zu Seminar und unterrichtet. Also der meine, gute Mann selber hat relativ wenig. Äh, Freiräume und Zeit, wo er für sich ist, sondern es äh, ist wirklich bis auf ein paar Wochen ist er das ganze Jahr unterwegs.
0: Okay. Ja. Gut. Gibt es sonst noch was zur, zur Familienentstehung? Äh, was vielleicht noch interessant ist, ist eben, dass im Chen-Stil jetzt ähm, ein Deutscher in die Chen-Familie aufgenommen wurde als 20. Generation, nämlich der Jan Silbersdorf. Und auch als erster westlicher, soweit ich es gerade weiß, westliche Person wirklich in eine Familie aufgenommen wurde?
1: Ja, das ist richtig. Äh, der Jan Silbersdorf, der hat als 18-Jähriger, äh, wollte unbedingt äh, Tai Chi Chuan erlernen. Äh, war dann auch auf der Suche, wo kann man das erlernen. Hatte dann in Hamburg einen Meister und hat äh, dann aber auch irgendwann erkannt, ja, er muss nach China gehen, zur Quelle, äh, um das richtige Tai Chi zu lernen, äh, war dann dort in China, hat dann auch nach längerer Suche einen Meister gefunden, weil dort ist es ja gar nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Äh, diese, es, in Filmen kommen ja immer diese schönen Geschichten, dass einer vor der Tür sitzt und Schüler werden will von einem Meister und der Meister lehnt ihn jeden Tag ab. Das hat natürlich seinen, seinen Hintergrund. Bei uns ist es so, wenn jemand bei uns Tai Chi Chuan lernen will, dann zahlt er seinen Beitrag und kommt ins Training und hat seine Übungsstunde und dann ist es gut. Wenn aber in China, so ist es heute teilweise noch, aber früher war es auf jeden Fall nur so, ein Meister einen Schüler aufnimmt, dann wird er in die Familie aufgenommen. Das heißt, der Meister sorgt dann auch dafür, dass der Schüler einen Schlafplatz hat, dass der was zu essen hat. Das ist also eine ganz andere Verantwortung. Und der Schüler hat natürlich dafür zu sorgen, dass er auch entsprechend Leistung bringt und sein Gesicht wahrt. Ja. Und so hat es eine ganze Weile gedauert, bis der Jan Silbersdorf dann in China einen Meister hatte. Der hat ihn auch über längere Zeit unterrichtet. Und irgendwann war er aber so weit, dass der Meister... Also der Meister selber ist auch ein Schüler vom Chen Wang Und der hat ihn irgendwann an den Chen Wang weitergeleitet. Und äh, das erste Treffen war eine ganz lustige Geschichte, die die zwei hatten. Also äh, zu dem Zeitpunkt hat der Jan Silbersdorf schon äh, viele Turniererfolge gehabt im Tai Chi Chuan. Äh, ja, der Großmeister saß dann auf einer Bank und hat sich vom Jan die Form vorführen lassen. Ja, Jan hat die Form gemacht. Als er fertig war, glatzt sich der Großmeister auf die Schenkel, fängt an unglaublich zu lachen und sagt, ja, es ist toll, es ist wunderbar, es sieht klasse aus, aber es ist kein Tai Chi Chuan. Tja, war natürlich erstmal ein großer Schock für den Jan Silbersdorf. Aber dann fing das richtige Lernen an und dann hat er, hat er gelernt, was denn wirklich Tai Chi Chuan ist.
0: Okay, ich denke, wir machen jetzt mal wieder eine kleine Pause. Wir haben jetzt ähm, aufgezählt, wie es denn entstanden ist und auch so ganz grob angeschnitten, was es denn, dass es verschiedene
1: Stile gibt. Ähm, oder sollen wir vielleicht noch kurz auf die Stile noch eingehen, bevor wir Musik machen? Ja, wir können das noch kurz sagen. Also mittlerweile äh, sind die bekanntesten Stile eben der Chen-Stil, ja der Shao-Ursprungsstil. Vom Chen-Stil stammt der Yang-Stil ab, der Wu-Stil, dann gibt es nochmal einen Wu-Stil und auch der Sun-Stil. Ja. Wenn man aufmerksam aufmerksamer Beobachter ist und die verschiedenen Stile anguckt, dann erkennt man Gemeinsamkeiten, die da noch vorhanden sind. Ja. Wobei es ist äh, relativ unwichtig, welchen Stil das ich mache, sondern wichtig ist das Prinzip, das dahinter steht. Und es ist egal, welcher Stil, das Prinzip, das Tai-Chi-Prinzip als solches, ist immer das Gleiche.
0: Okay, nach diesem Satz machen wir jetzt kurz wieder Musik und wir hören uns dann gleich wieder in ein paar Minuten Hier sind wir wieder bei Def Radio und nach dieser kurzen Pause sprechen wir weiter über Tai Chi Chuan. Wir haben vor der, vor, vor der Musik ähm, besprochen, was denn Tai Chi Chuan ist und dann sind auf die Entstehungsgeschichte eingegangen und am Schluss noch kurz auf die verschiedenen Stile und dass es eigentlich ja nicht so wichtig ist, welchen Stil ich trainiere. Hauptsache, der, das Prinzip dahinter ist in dem, in dem Training drin, mit drin.
1: Ja, genau. Jetzt äh, erzähle ich mal, was wir so hauptsächlich trainieren. Da meine, Die ganzen verschiedenen Sachen sind sehr umfangreich. Äh, was wir als Grundübung haben, das nennen wir stehende Säule. Das ist eine äh, Übung, die dazu dient, dass wir sozusagen ein, ein Dantchen-Gefühl entwickeln. Dantchen äh, ist ein Wort aus dem Chinesischen. Mit Dantchen wird im Taichu -Ju Chuan äh, ein Bereich im Unterbauch äh, ist damit gemeint und zwar in diesem Unterbauch, das ist der Bereich, wo wir unser Zentrum entwickeln wollen wo wir also auch mit unserem Bewusstsein drin sind und wo wir zentriert sind Ja, das ist die, unsere körperliche Mitte und es soll auch unsere energetisch geistige Mitte sein äh, diese Übung ist so die ist relativ einfach das heißt, ich stehe schulterbreit da und entspanne den Körper von oben nach unten durch ja. äh, was äh, hierzu wichtig ist, dass es im Körper, äh, dass es Zusammenschlüsse gibt, Verbindungen im Körper, energetisch. Das ist das, was wir äh, damit erreichen wollen. Im äh, chinesischen heißt es auch schön die, äh, die drei äußeren Zusammenschlüsse. Das heißt, wir wollen, dass wir eine Verbindung herstellen zwischen unseren Schultern und unseren Hüften, eine Verbindung herstellen zwischen den Ellenbogen und den Knien und auch eine Verbindung herstellen zwischen den Händen und den Füßen. Damit ich meint eine energetische Verbindung. In dem Moment, wo wir üben, dass wir unseren Körper entspannen und sozusagen Spannung rausnehmen, die jetzt meinetwegen in den Schultern drin sitzt, fließt diese Spannung sozusagen nach unten in unser Zentrum, in unseren Unterbauch. Das ist die Grundübung. Chang äh, Zhuang nennt sich das im Chinesischen. Wir, nennen, wir sagen, da stehende Säule dazu. Manche kennen das auch unter dem, unter dem Begriff stehen wie ein Baum oder stehen wie ein Berg.
0: Ist das auch ähm, jetzt gerade, vom, wenn man Qigong macht, gibt es bestimmt auch eine sehr, sehr ähnliche Übungen?
1: Ja, die Grundübung, äh, die ist für Qigong, für Tai Chi die gleiche. Es gibt natürlich je nachdem, äh, wer das macht und unterrichtet, verschiedene bisschen verschiedene Ideen, wie man die ausführt. Also meistens ist das die Handhaltung unterschiedlich, äh, aber im Prinzip ist das immer die gleiche Übung. Das ist eine Übung, die man, in, in, die man macht, um in die Stille zu gehen, um ruhig zu werden, um das Qi sozusagen in Dantchen zu sammeln um das zu entwickeln, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Am Anfang wird man da sicherlich äh, nichts oder wenig spüren. Äh, Im Laufe der Zeit, im Laufe des Trainings lerne ich immer mehr und mehr, mich zu entspannen. Und durch diese Entspannung kommt alles ins Fließen.
0: Das Lustige dabei ist ja auch, man, man stellt sich jetzt so vor, ja, stehen, ja, geht ja gut. Aber wenn man jetzt irgendwie zehn Minuten in der stehenden Säule steht, das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, das wird, ist wirklich anstrengend nach einer Weile. Also, und je länger man das macht, desto anstrengender wird es natürlich auch. Also, obwohl man eigentlich nichts tut und auch so wenig wie möglich Muskeln benutzt wie, wie möglich ähm, baut es trotzdem Muskeln auf was man gar nicht denken würde zuerst mal
1: also. ja also das erste ist natürlich wenn man das zum ersten Mal macht dann denkt man immer was erzählt er davon entspannen das ist eigentlich ziemlich anstrengend die ganze Geschichte und irgendwo da zwickt's und da spüre irgendwas und Füße tun mir auch schon weh äh, ja es braucht eine gewisse Zeit bis ich lerne tatsächlich, entspannt stehen zu können. Ja, Das geht nicht am Anfang. Ja. Aber irgendwann mal kommt es, dass Sie anfangen, zumindest im Oberkörperbereich anfange, anfangen, entspannt zu stehen. Ja. Ähm, das ist ja das Witzige eigentlich, dass äh, Stehen, wenn man richtig steht, sehr, sehr anstrengend ist. Anstrengend für die Beine. Weil... Äh, man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn ich falsch stehe, dann ist es so, wie wenn ich so Streichhölzer so schräg übereinander stelle und nie ein wirklicher Druck nach unten kommt. Wenn jetzt aber die Streichhölzer alle ganz genau lotgerecht übereinander stelle, dann kommt der ganze, der ganze Druck von den Streichhölzern kommt aufs Unterste durch. Und so ist das im Körper auch. Wenn ich meinen Körper entspanne und so ausrichte, dass er lotgericht steht, dann kommt tatsächlich das ganze Gewicht runter in die Beine und in die Füße. Und dadurch äh, ist es so, dass es anstrengen wird. Da kommt noch hinzu, dass es sehr, sehr wichtig ist, äh, um sich da weiterzuentwickeln, dass der Schüler sozusagen eine Korrektur bekommt. Ja. Weil ich selber, wenn ich stehe, dann habe ich eigentlich Schwierigkeiten zu merken, ist meine Schulter an der richtigen Position, bin ich irgendwo schief oder gleiche irgendwo was aus. Ja. Wenn aber dann, wenn ich als Lehrer komme und die Korrektur sozusagen mache, dann ist es mein Ziel, dass ich diese inneren Verbindungen im Körper herstelle. Und dadurch, dass sich das so nach und nach ganz langsam herstellt, entstehen Verbindungen, der Körper steht lotgerechter und immer mehr Gewicht kommt sozusagen auf die Beine.
0: Ja, was auch im, also wenn man sich das mal so überlegt, ich jetzt in meinem dilettantischen oder wie auch immer Wissen, ähm, wenn man normal jetzt aufrecht steht, dann steht man meistens so, dass man die Knie ganz durchdrückt und dadurch arretieren die Knie einfach vom, vom Gelenk her. Richtig, Und ja. ähm, eigentlich ist das schlecht fürs oder nicht so gut fürs Gelenk. Und wenn ich dann leicht eben in, in die Knie reingehe, dann dann eben arretiert nicht mehr das Gelenk, sondern ich muss selber mit den Muskeln das arretieren.
1: genau. Äh, da muss ich das mit Muskelkraft halten, aber der Grund, warum ich eben leicht gebeute Knie habe, ist der, dass in an einem durchgestreckten Gelenk, das ist hart und da kann nichts durchfließen. Durchfließen kann es dann, wenn es sozusagen weich ist. Also muss unser Körper erstmal lernen, äh, zu stehen, ohne die Knie durchzudrücken. Und da braucht, dafür braucht man eigentlich Muskelkraft, die man sonst wenig in Anspruch nimmt. Und somit ist das erstmal eine gewisse Bedöhnung, Gewöhnungsphase, bis ich die Kraft entwickelt habe, dass ich mit lockeren Knien stehen kann. Ja, Im Gegensatz zu jemandem, der das schon lange macht, der steht immer mit lockeren Knien, weil da gibt es gar nichts anderes mehr. Weil das dann einfach äh, bequem und durchlässig ist und sich gut anfühlt, während ein durchgedrücktes Knie dann sich irgendwann mal nicht mehr gut anfühlt.
0: Okay, ich denke, wir haben jetzt grob gesagt, was die stehende Säule ist, wieso wir sie jetzt eben üben und ja, was ja. wir daraus erwarten eben, also ja, dass man, wir eben diese drei
1: Zusammenschlüsse haben. Ja, man kann auch noch sagen, das ist sozusagen eine Stehmeditation. Ja. ja.
0: Je, je länger man das schon gemacht hat, desto länger kann man dann natürlich auch nur stehen, weil nach einer Weile werden einem die Füße oder die Beine wieder aus der Meditation
1: rausziehen. Ja, es ist natürlich gar nicht so einfach. dass Es geht ja darum, dass ich zur Ruhe komme. Ja? Und natürlich, wenn meine Beine anfangen zu zittern, was irgendwann passieren kann, ist es natürlich schwierig, meine Ruhe zu halten. Oder wenn mir irgendwelche Gedanken durch den Kopf schießen, ist es auch schwierig, meine Ruhe zu halten. Aber der Punkt steht ja, das übt man ja damit wir dieses verbessern, die Fähigkeiten, in Ruhe zu bleiben, dass wir die Fähigkeiten verbessern, uns zu entspannen und einfach relaxed zu sein.
0: Okay, also es gibt die stehende Säule, die uns zuerst mal ein Gefühl, Gefühl fürs Qi geben soll, im weitesten. Und dann, was gibt es dann als nächste
1: Übung. Die nächste Grundübung ist, die, ist eine Seitenübung, nennt sich das, oder die Übung der Seidenraube. Das ist eine Übung, äh, indem wir unseren Körper bewegen, indem wir zuerst lernen, unseren Körper im Äußeren richtig zu bewegen. Das heißt, hier äh, ist es wichtig, dass ich meinen Körper in der Weise bewege, dass ich unterscheiden kann, ob ich meine Hüfte bewege, ob ich die drehe oder ob ich mein Gewicht verlagere. Das heißt, ich habe ja wie dieses Yin-Yang-Symbol, habe ja zwei Phasen oder zwei verschiedene Sachen und so habe ich sozusagen auch in der einen Phase eine Hüftbewegung, in der anderen Phase habe ich eine Gewichtsverlagerung. Ja, das tun wir noch ein bisschen auf weiter, nur vier Phasen, das heißt, ich muss das Ganze auch wieder zurückmachen. machen, ich mache die nächste Phase mit einer Hüftbewegung und dann kommt wieder eine Phase mit einer Gewichtsverlagerung. So, in dies, das finde ich jetzt ein bisschen schwer, äh, das äh, so rüberzubringen, äh, wie die Bewegung aussehen soll. Aber durch diese Bewegung, dass ich sozusagen meine Hüfte drehe und mein Gewicht danach verlagere und auch äh, meine Arme bewege entsprechend, äh, durch diese Bewegung bewege ich sozusagen das Ski durch meinen Körper, durch. Ja, das fließt immer von der Körpermitte, von meinem Zentrum nach außen in die Fingerspitzen und wieder von den Fingerspitzen zurück in mein Zentrum. Das ist diese Seidenübung. das nennt sich deshalb Seidenübung, weil das ist wie das, das Spinnen des Seidenfadens, das die Seidenraube macht und so wollen wir sozusagen die Energie durch den Körper spinnen, drehen, wirbeln.
0: Ja und ich habe, ich weiß gar nicht in welchem Buch, das war auch eins von Jan Silbersdorf glaube ich, auch noch gelesen, dass es eben äh, man muss eben Schnell genug sein, damit der der Faden nicht verklebt und langsam genug, dass er nicht zerreißt. Also wer, wer sich schon mal angeschaut hat, wie man Seide denn macht, aus wirklich aus, ja. aus Seidenkokons, das ist ja eine sehr komplizierte und sehr feinfühlige Arbeit, um den Faden eben. Das ist ja ein Faden, um eben nicht zu reißen, aber auch, dass nichts irgendwie verklebt und der Faden nachher ganz da ist.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Äh, wenn man das äh, längere Zeit übt, dann beginnt sich so langsam was zu entwickeln. Und am Anfang ist es so, dass wenn ich mich zu schnell bewege, dass tatsächlich irgendwie der Fluss verloren geht, das ist dann weg. Ja. Das ist das, wenn er reißt, der Faden. Und wenn ich aber zu langsam mich bewege, dann ist das tatsächlich so, ja, wie fühlt sich wirklich so an, wie das wie das gesagt wird, dass es dann klebrig wird. Dann fließt es nicht richtig, dann ist das verklebt. Ja. Um um diesen G-Fluss, diesen Energiefluss zu entwickeln, da, da gibt es äh, klare Linien oder klare Wege, wie das durch den Körper durchfließt. Äh, um dieses zu entwickeln, äh, lerne ich eben erstmal, meinen mein Körper in der richtigen Art zu bewegen und dann, dass sich dadurch sozusagen der Energiefluss entwickeln kann. Auf einem höheren Level ist es so, dass ich irgendwann nicht mehr meinen mein Körper bewege, sondern ich bewege meinen inneren Energiefluss und tue dadurch das Äußere initiieren, mache die äußere Bewegung durch die innere Bewegung.
0: Okay, also wir haben zuerst die stehende Säule, die uns das Gefühl für G eben beibringen soll und die Zusammenschlüsse ähm, machen ja. soll und dann die Bewegung, äh, die, die Seidenübungen, um das Ganze in der Bewegung noch zu halten. Ja, genau. Und dann als nächste Fortführung, was käme dann?
1: Ja, als nächstes äh, kommt die Form sozusagen. Also das, was man so unter Tai Chi Joan kennt, äh, diese langsamen, fließenden Bewegungen. Äh, wir nennen diese einzelnen äh, Bewegungen auch Figuren, also es ist immer in Figuren zusammengefasst, die haben auch Namen und dann wird sozusagen Figur an Figur gesetzt. Und je nachdem, was ich für eine Tai Chi Form mache, äh, geht es von fünf Minuten bis 20 Minuten, je nachdem dauern die in der Länge her.
0: Okay, was ist da jetzt der Unterschied von einer Form zu dem, was ich vorher in der Seitenübung also geübt habe?
1: Ja, der Unterschied ist der, dass es in der Seitenübung viel einfacher ist, äh, innere Abläufe zu entwickeln als in der Form. Und auch, es auch erst Sinn macht, äh, mich um energetische Abläufe im Körper zu kümmern, wenn ich das in der Seitenübung hinbekomme. Ja? Und das andere ist das, dass die Form natürlich viel komplexer ist, viel mehr Bewegungen, die auch, sage ich mal, komplizierter aussehen oder auch Bewegungen, die man gar nicht als solche groß erkennt, weil sie sehr klein sind. Aber diese innere Bewegung, diese innere Bewegung ist immer gleich wie die die, in der, die, die ich in der Seitenübung gelernt habe. Und durch, dieses, durch diese Seitenübung kann ich dann auch nachvollziehen, warum die eine Bewegung so ausgeführt werden soll, warum da die Hand hier oben hinkört, warum die Hand voll ist und die andere leer. Da kann ich das sozusagen auch intellektuell nachvollziehen.
0: Okay, du hast jetzt gerade angesprochen, voll und leer, vielleicht nochmal um ein bisschen auf das, also aufs Prinzip sozusagen
1: zurückzukommen, das dahinter steckt. Ja, genau. Voll und leer, hin und Yang. Können wir das mal in Zusammenhang bringen. Ähm, das Tai Chi hat das das Tai-Chi-Prinzip besteht aus Yin und Yang, auch voll und leer. Das bedeutet, wir können in unserem Körper nicht gleichzeitig nur äh, Fülle haben oder gleichzeitig nur Leere. Es gibt immer Leere und Fülle in uns. Ja? Das heißt, um es vielleicht einfacher auszudrücken, wir haben immer eine Energie, die nach außen fließt und eine, die zum Körper, zum Zentrum zurückfließt. Ja? Und darum geht es auch, ja, dass ich, also wenn jetzt, ähm, warum Tai Chi Chuan eine innere Kampfkunst ist, äh, wenn jetzt sozusagen eine Angriffsenergie auf mich zukommt, dann nehme ich die auf mit meiner leeren Seite und auf der anderen Seite komme ich nach vorne mit meiner vollen Seite. ja. Und das Gleiche gilt natürlich auch äh, in jedem anderen, da gibt es kein, nur Angriff. ja. In jedem Angriff steckt auch eben eine, eine Abwehr, eine Leere drin. ja. Und die geht es zu finden. Aber das führt, kommen wir dann später noch mal dazu. Jetzt erstmal voll und leer. Damit ist gemeint, äh, dass ich meistens, wenn wir mal die Hände, um es einfach zu machen, meistens bin ich in einer Hand voll und in der anderen Hand bin ich leer.
0: Ja, also voll ist, ähm, kann man das so sagen, die, eben auch die Bewegung, also zum einen die Energie, die nach außen geht, aber eben damit auch die Bewegung, die nach außen geht. In der Form zum Beispiel jetzt.
1: Äh, man kann das im Groben sagen, aber es ist nicht immer so. Manchmal äh, sind Bewegungen gerade umgekehrt, die dann auch nicht zu erkennen sind. Das ist, deshalb ist es ja. ja auch eine innere Kampfkunst, weil man das gar nicht alles erkennen kann, was da passiert. Aber im Gro in einfacher Weise kann man sagen, da, wo ich mit der Hand nach außen gehe, die Hand wird voll, da wo ich irgendwo mit der Hand zurückgehe, die Hand wird leer. Wobei leer heißt eigentlich, dass die Energie dann eben nicht in der Hand ist, sondern die ist in meinem Zentrum. Ja, wenn ich dann äh, die Bewegung, jetzt können wir auch zum inneren und äußeren Wechsel kommen.
2: Mhm.
1: Tai-Chi-Prinzip ist so ein bisschen ein Stichwort. Viele Leute reden über das Tai-Chi-Prinzip. Ja, aber was ist das Tai-Chi-Prinzip überhaupt? Ja. Das Tai-Chi-Prinzip -Tai in der Bewegung, das ist zum Beispiel, dass wenn ich einen äußeren Wechsel habe, dann habe ich keinen inneren Wechsel. So, jetzt erklären wir, was die Wechsel sind. Der äußere Wechsel ist relativ einfach erklärt. Ein äußerer Wechsel ist eine Gewichtsverlagerung. Ja. Ein innerer Wechsel, das ist ein Wechsel von Yang zu Yin oder von Yin zu Yang. Das bedeutet um das Wort voll wiederzunehmen, wenn ich jetzt in einer Hand voll bin, das heißt, ich bin nach außen geflossen in der Hand, und nach außen, äh, und wenn ich sozusagen Yang voll habe, was man auch so schön in diesem Tai-Chi-Symbol sieht, wenn Yang voll ist, oder Yin, egal, das sind immer da, wo die Seiten so dick sind, dann beginnt er schon ganz dünn, das Weiße oder das Schwarze beginnt da wieder groß zu werden. Das heißt auch, dass in dem einen ist das andere schon immer enthalten. Das symbolisiert auch diese zwei Punkte in diesem Symbol drin. Ja, also wenn ich jetzt einen äh, äußeren Wechsel gemacht habe, das heißt, ich habe mein Gewicht gewechselt, dann äh, kommt ein innerer Wechsel. Das heißt, von Yang ändert sich die Energie nach yin von Yang das nennen wir das nach außen fließende Energie, Yin nennen wir die nach zurückfließende Energie. Das bedeutet, in dem Moment, ich habe meinen äußeren Gewechsel gemacht, bin also voll in der Hand, dann kommt der innere Wechsel und kein äußere Wechsel, das heißt, Yang ändert sich und fließt zurück und wird zu Yin.
0: Also wir haben immer, wenn, wenn etwas nach außen geflossen ist, dann muss es auch irgendwie wieder da wieder zurückgehen und dadurch habe ich auch diese Zyklen in der Bewegung. Gerade in der Seitenübung sieht man das recht gut, weil wir vier Schritte immer hintereinander machen und wenn was außen
1: war, dann muss es auch wieder zurückfließen. Genau, das ist das Prinzip, das unabänderlich ist. Also niemand kann dieses Prinzip ändern, das ist einfach das, Tao, das ja wie die Dinge der Natur sind. Ja, wenn was voll ist, kann es nur leer werden.
0: Es kann nicht noch voller werden. Genau,
1: es kann nicht noch voller werden, weil es ist irgendwann schon voll.
0: Ja. Okay, also wir haben äh, die stehende Säule, davon ausgehen die Seitenübungen und davon und dann als Weiterführung in einer anderen Bewegung eben dann die Formen.
1: Ja, dann kommen die Formen. Zu den äh, Seitenübungen äh, gibt es noch zu sagen, dass es verschiedene Ausführungen gibt. Ähm, wir haben äh, verschiedene innere Kreisläufe. Und dadurch haben wir natürlich auch verschiedene Seitenübungen. Äh, das Einfachste ist Seitenübungen mit einer Hand. Das ist der einfachste Kreislauf. Dann gibt es Seitenübungen mit zwei Händen. Da fließen dann auch tatsächlich zwei Kreisläufe gleichzeitig im Körper ab. Dann gibt es noch Seitenübungen für vordere und für rückwärtige Kreisläufe. Ja. Also von dem her haben wir jetzt mal in einer einfachen Version drei verschiedene Kreisläufe. Und auch in diesen Figurformen, die wir erstmal lernen, sind diese drei Kreisläufe mit drin.
0: Vielleicht hört sich das jetzt so an ähm, für, für manche Zuhörer, dass man irgendwie zuerst zwei Jahre lang äh, stehende Säule übt, dann zwei Jahre lang Seidenübung und dann vielleicht mit den Formen anfängt.
1: Ja, also, das wäre jetzt sogar sehr, für ein sehr sinnvolles Training, was aber bei uns im Westen äh, einfach nicht Nachbar ist, weil ich glaube kaum, dass ein Schüler kommt und zwei Jahre lang immer äh, die gleiche Übung macht. Äh, wobei in China tatsächlich solche Lehrmethoden äh, geherrscht haben, da war, war es zum Beispiel so, dass ähm, wenn es darum ging, die Form zu lernen, da wurde die erste Figur dem Schüler gezeigt und er hat die tatsächlich ein oder zwei Jahre lang geübt, so lange, bis er diese äh, Figur mit Energie füllen konnte. Ja? Äh, bei uns ist das eigentlich nicht <lacht> in dieser Weise möglich, sondern äh, bei uns lernen wir gleich die Form. Äh, das muss ja auch irgendwo Spaß machen. Und, und soll nur harte Arbeit sein. Wenn wir jetzt ein Training machen, dann ist es so, dass wir eigentlich zuerst die stehende Säule machen. Äh, die machen wir aber gar nicht so arg lang. Also aus meiner Sicht. <lacht> <lacht> Für den einen oder anderen kann es schon mal lang werden. Äh, dann machen wir Seitenübungen und dann fangen wir an, äh, die Form zu trainieren. Ja.
0: ja. Also nicht abschrecken lassen davon, dass wir jetzt reden, zuerst kommt die stehende Säule... <lacht> Wenn man jetzt irgendwo anfängt, es gibt auch viele Kurse, wo man ähm, gerade auch in anderen Systemen eher dann vielleicht auch mehr nur die Form macht oder so. Gerade VH-Kurse sind oft so, dass man eben nur die Form macht, weil eben nicht unbedingt das Prinzip dahinter steckt noch so. Das ja, natürlich.
1: Also es ist sogar so, dass das oftmals gar nicht trainiert wird, die stehende Säule, äh, sondern nur Form gemacht wird. Es ist auch, äh, kommt auch öfters mal vor, dass Leute sagen, ja, also... Kämpfen hat es nichts zu tun und ich mache das nicht wegen Kämpfen. Und das hat das ist völliger Blödsinn, dass es mit Kampfsport zu tun hat oder mit Kampfkunst. Das gibt es auch. Gut, ich bin jetzt ein Vertreter der Chen-Familie und wir haben eben das ursprüngliche Tai Chi Chuan und auch mit allen Inhalten, die es da jemals gab, zur Verfügung. Und ich möchte es eben auch in dieser Weise machen, was ich auch tue und es auch unterrichten. Ja. Von dem her äh, ist es bei uns schon so, dass das Ganze ich sag mal, ja schon den Anspruch hat, dass wir die Schüler dahin führen, dass sie irgendwann eine Ski-Entwicklung haben und dass sie so Ideen bekommen, was ist denn wirklich Tai Chi Chuan, weil das dauert wirklich lange.
0: Okay, also wir haben jetzt ähm,
1: angeschnitten, was
0: denn Formen sind. Ich denke, wir machen eine kurze Pause mit Musik und dann gehen wir auf die einzelnen Formen ein, die es jetzt gerade im Chen-Stil -Chen gibt und dann noch auf Waffenformen und ähnliches, was, was es denn sonst noch so alles gibt. Bis gleich.
2: 6% music.
0: Wir sind wieder zurück bei Dev Radio, heute mit dem Thema tai Chi Juan und wir hatten vor der Musik kurz besprochen, das System angefangen, dass wir eben die stehende Säule haben, dann die Seidenübungen und dann die Formen und jetzt gehen wir einfach mal durch die verschiedenen Formen, verschiedene Stance-Formen des äh, tai Chi Juan durch, eben im
1: Chen-Stil. Was gibt es denn da alles? Ja, also da gibt es mehrere Formen, da gibt es äh, Handformen und auch Waffenformen. Bei den Handformen ist es so, <lacht> Handform heißt es deshalb, also weil man das eben nur mit dem Körper ausführt. Äh, die am meisten äh, geübte Form ist der alte Rahmen, Lautja heißt es. Äh, das ist eine Form mit 75 Figuren, das ist die Ursprungsform. Von dieser Form stammen auch alle anderen ab. Der alte Rahmen, da gibt es zwei Versionen. Einmal die Chilu, die ist sozusagen äh, relativ ruhig und wird nur ab und zu mal unterbrochen durch eine äh, schnellere, härtere Bewegung. Dann gibt es dann noch äh, die zweite Form, alter Es nennt sich auch Pouchi, kann man auch als Kanonenfaust übersetzen. Äh, die Form ist kürzer, die hat also nur 43, 43 äh, Figuren, während die Lautscha 75 hat, der, äh, die erste Form. Und bei dieser Parchi ist es so, dass sind ganz viele Explosionsbewegungen oder auch Fatzing-Bewegungen nennt man das, drin. Äh, da, sage ich mal, Knalls am laufenden Band. Das ist aber eine Form für... Äh, Leute, die schon lange Tai-Chi-Chuan trainieren, ja, weil die kann man erst machen, wenn man wirklich ein sehr gutes Qi entwickelt hat.
0: Vielleicht sollten wir da jetzt kurz mal drauf eingehen, was ist denn so eine Explosionsbewegung? Also?
1: Ja genau, eine Explosionsbewegung, das ist sozusagen, äh, da wird Qi von Himmel und Erde im Unterbauch, im Körper komprimiert und wie in so einem Schnellkochtopf äh, wird es dann sozusagen nach außen gebracht. Das ist was, das auch fast nur noch im Genstil stil gibt. Das ist sonst sehr, sehr wenig bekannt. Und auch Menschen oder Meister, die das können, gibt es ganz wenige. Das sieht immer unglaublich kräftig aus, wenn man mal den Großmeister sieht, wenn der so Bewegung macht. Es ist, wie wenn es einfach scheppert, sage ich mal. <lacht> ja. äh, und eben in dieser Kanonenfaustform, da sind ganz, ganz viele diese Explosionsbewegungen drin. Ja. Fauststöße, äh, Schläge mit Knien und so weiter. Also das ist schon phänomenal. Da gibt es auch bei YouTube ein Video vom Großmeister, wo er äh, verschiedene äh, Fazinkbewegungen aneinanderhängt. aneinander hängt, das ist einfach unglaublich zu sehen, ja.
0: Okay, also eine Explosionsbewegung einfach, dass, äh, schnelle, äh, ja, dass Energie eben schnell an einem Punkt am Körper austritt, die vorher eben komprimiert wurde, oder?
1: Ja, genau. Also die, die Energie wird im Körper komprimiert und wird dann explosionsartig rausgelassen. Also die klassische Figur ist darüber, ist da eben der Fauststoß sozusagen, äh, aber die, ist, die ist, äh, Energie kann auch an jedem anderen Körperteil nach außen gebracht werden, ja, auch wenn das jetzt im direkten Nahkampf ist, also wenn jemand direkt steht, dann geht es auch über Brust oder Rücken, ja? oder über Hüfte. Das geht sozusagen an jedem Teil des Körpers, kann ich sozusagen die Energie nach außen bringen.
0: Okay, und eben das ist eben der Hauptunterschied zwischen den zwei Formen des alten Rahmen, dass man eben die eine hat, die wenig, weniger dieser Explosionsbewegungen hat und die andere, die zweite Form, die sehr viele davon hat.
1: Ja genau, der Großmeister sagt manchmal da etwas Lächeln dazu, äh, die, der alte Rahmen, die Lautscha, die erste Form, das ist wie wenn man ab und zu mal mit dem Gewehr schießt und die Kanonenfauschform, das ist wie wenn man mit einem Maschinengewehr schießt.
0: Okay. <lacht> ja, das ist jetzt der alte Rahmen. Das ist, ähm, wer hat die entwickelt in der Form? Das war Chen chang der,
1: der Chen chang Ching hat den alten Rahmen entwickelt. Also das ja. war
0: 14. 14. Generation. In der 14.
1: Gen Generation äh, und hat sozusagen also den alten Rahmen erste Form und alte Rahmen zweite Form. Zweite Form ist die kanonen Das hat der Chen chang Ching entwickelt. Äh, dann gibt es noch den neuen Rahmen der neue Rahmen, das sind Bewegungen, die sind noch komplexer und sehen aber auch noch schöner aus wie im alten Rahmen, äh, weil da kommt dann nochmal einen äh, inneren Energieablauf dazu, der ein bisschen anders ist wie bisher. Auch der neue Rahmen gehört zu den Dingen, die man erst auf höherer Ebene macht. Ja. Ein, wunderbar anzusehen. Und da gibt es auch wieder eben zwei Ausführungen, die etwas ruhigere und auch die Kanonenfaustform. Äh, dann haben wir noch die 19er Form. Die 19er Form wurde also vom Großmeister Chen Xiao Wang entwickelt. Das so Form mit 19 Figuren. In der 19er Form ist auch die einzige Form, in der auch ein Fauststoß mit der linken Faust drin ist. Ja. Sonst haben wir immer nur die rechte Faust. Ja,
0: das ja. ist immer etwas, das einem vielleicht auch komisch vorkommt, wenn man halt diese Formen hat, dann gibt es manche Angriffe oder wie auch immer man das nennen will, also gerade zum Beispiel einen Fauststoß, den man immer nur mit einer Seite äh, macht, aber wenn man das richtig trainiert, ist es ja eigentlich egal, weil man ja nur das Prinzip dahinter trainiert.
1: Es ist egal, ja, äh, wenn ihr ein bestimmtes Level habt, kann ich sozusagen alles machen, ja die 19er Form, die wurde vom Großmeister entwickelt das sind hauptsächlich die Bewegungen drin, die aus dem alten Rahmen kommen und dann wurde noch eine 38er Form, die ist auch vom Großmeister Chen Xiaowang entwickelt worden da sind jetzt mehr die Bewegungen drin aus dem neuen Rahmen also so mehr rundere Bewegungen sind da noch mit drin ja. Die 19er Form und die 38er Form, die hat der Großmeister ja aufgrund des chinesischen Staates entwickelt, weil die wollten, dass jeder Meister, jeder Großmeister eine Kurzform entwickelt.
0: Das ist auch die Herkunft der 24er Peking Form, das ist sozusagen die standardisierte chinesische Form.
1: Ja, genau. Die Kann man die, so sagen. die Die 24er Peking-Form, die ist aus dem Yang-Stil entstanden. Und äh, die wurde sozusagen für das Volk entwickelt. Ja. Okay.
0: Ähm, jetzt haben wir eigentlich die Faust, also die, die waffenlosen Formen schon so durchgesprochen. Ja. Oder? Das heißt, es kommt zu den Waffen.
1: Ja. Da, dann haben wir noch die Waffenformen. Bei den Waffenformen gibt es... Äh, die Schwertform, das ist eigentlich die Form, die am liebsten von Tai-Chi-Leuten gelernt wird. Das Schwert ist eine sehr filigrane Waffe und mit dem Schwert, das wurde früher eben auch, sage ich mal, nur von den Offizieren oder von den Höhergestellten benutzt. Das
0: ist so ein bisschen wie bei uns, wenn man dann irgendwie so ein Florett oder sowas dabei hatte, das hatten auch nur die Adligen.
1: Ja, ganz ja ganz genau, so war das auch. Das kommt auch daher, dass natürlich ein Schwert viel schwieriger zu führen und zu lernen ist als ein Säbel. Die Säbelform, die gibt es auch noch. Der Säbel, der war ja eher sozusagen fürs, fürs für die Soldaten, für die breite Masse gedacht. Der Unterschied ist der, ein Säbel hat an der Klinge eben nur eine scharfe Seite und der Säbel wird äh, in ganz einfachen Bewegungen dazu benutzt, sagen wir mal, durch den Körper zu führen und ganz hart durch. Ja, es ist zu ja schwer.
0: Mit, mit einem Säbel kann man ja auch einfach hacken. Also genau, ja, ja. Er ist relativ schwer vorne, das heißt er hat ein Eigengewicht und ein Schwert ist eben, da muss ich äh, schneiden richtig beim
1: also ja während der Säbel sozusagen ja äh, wenn man so will eigentlich nur zwei Schneiden hat also die Schneide vorne und die Spitze mit der man was tun kann wobei beim Säbel die Spitze so gut wie gar nicht verwendet wird sondern immer nur dieses Hacken äh, hat ein, ein Säbel eben äh, ein Schwert hat dann fünf Schneiden ja das hat die zwei Schneiden äh, der Länge nach dann kommt da kurz vor der Spitze so noch eine kleine Schräge wo man auch rechts und links zwei Schneiden haben, und dann noch die Spitzen. Ein Schwert benutze ich eher dazu, dass ich äh, so leichte Treffer unter den Armen oder an dem Oberschenkel äh, erziele, um sozusagen Arterien aufzuschlitzen, aber ein Schwert benutze ich nicht, äh, irgendwie, um den Kopf abzuhauen oder sowas, weil dafür ist das Schwert viel zu filigran. Ja.
0: Es würde da eventuell auch zerbrechen, je nachdem wie stabil es dann ist und gegen was für Rüstung es dann geführt wird und so.
1: Genau, ja. ja. Und äh, ja, die Schwertform ist ja sehr schön anzuschauen, äh, wie die aussieht. Die kann man eigentlich auch äh, in einer sehr ruhigen Ausführung machen, aber ich kann die Schwertform dann auch sehr explosiv ausführen, wo es dann schon toll ist zum anzusehen. Dann haben wir noch, äh, ja, die Säbelform gibt es dann auch noch als Doppelsäbel, wo man also zwei Säbel gleichzeitig hat. So wie die Schwertform es auch noch als Doppelschwertform gibt. Da ist es sogar so, dass diese, das Schwert erstmal, das hat so einen halbierten Griff sozusagen, dass man die Schwerter am Anfang zusammenlegen kann, dass man das auch gar nicht sieht, dass es zwei Schwerter sind. Und erst so nach um, den ersten Bewegungen kommt quasi in jede Hand ein Schwert. Ja. Dann haben wir noch die Stockform und die Speerform, das ist eine Form, das ist also ein, ein Stock oder ein Speer, der ist äh, relativ lang, hat vorne eine Spitze, der Speer, der Speer dient natürlich viel zum Stechen, und aber auch zum Schlagen, äh, die Stockform, das, der Stock selber ist auch noch eine relativ äh, ja, leichte Waffe, im Gegensatz zu der Hellebarde dann, die Hellebarde ist also die schwerste Waffe. Das ist, so eine Waffe in der Hand zu haben ist erstmal eine sehr sehr interessante Geschichte und fühlt sich irgendwo auch so gut und auch ein bisschen erstmal vielleicht auch fremd an und hat doch auch immer irgendwas mit Macht zu tun so eine Waffe in der Hand zu haben aber erstmal ist eine Waffe gefährlich gegen sich selber also man muss ja erstmal aufpassen dass man sich jetzt nicht die Waffe selber irgendwo an den Kopf haut oder äh, ja, ist, ja. <lacht> er lacht jetzt, aber es ist tatsächlich so, dass das ganz oft passiert. Und mir selber ist das auch schon passiert, Klar. dass ich mich selber verletzt habe mit der Waffe. Äh, zum Glück war kein anderer da, mit dem ich kämpfen musste. Ich habe also nur geübt. Äh, aber es ist doch so, äh, dass man sehr achtsam damit umgehen muss. Ja. Äh, die, sage ich mal, brachialste Waffe ist die Helle Barde. Das ist also ein, ein langer Stock. Sehr, äh, sehr dick. Auf der einen Seite ist eine Klinge dran, an der Klinge sind auch solche Ringe noch mit drin, um sozusagen auch äh, Schwerter zu entwaffnen, dass man so also die Schwertspitze mit dem Ring erwischt. Auf der anderen Seite von der Hellebarde ist eine Spitze, um zuzustoßen und auch äh, die Spitze hat auch noch so Zacken dran, um auch eventuell äh, nochmal rumzudrehen, falls es notwendig sein würde.
0: Ja, ähm, Hellebarde, wir müssen jetzt nicht von einer, von einer westlichen, mittelalterlichen Hellebarde ausgehen, also einem Stab mit einer Axt dran, sondern wir gehen, es ist ein Stab mit, einer, mit einem Säbel oben dran, eher
1: ja, es hat eher die Form eines Säbels, wobei die Klinge noch breiter ist, äh, wie beim Säbel. Und auf der Rückseite ist sie auch noch gezackt, dass man auch irgendwo äh, sich einhaken kann oder was bewegen kann. Und wie gesagt, sind eben auch noch die Ringe unten dran, äh, womit man äh, den Gegner auch entwaffnen kann, also wenn der mit Schwert äh, zum Beispiel kommt.
0: Ja. Also wir haben die Formen Schwert und Säbel jeweils einzeln oder doppelt. Dann den Speer oder, oder Stab, das ist zusammen. Stock oder Speer, ja. ja und dann noch die Hellebarde. Das ja, sind genau. die ja, ja. Formen eigentlich, ja. die es so gibt. Ja. Ähm, ja, so eine Waffe, das hört sich ja nicht mehr so nach innerer Kampfkunst irgendwie an. Also, wie, wie, kann man das, wie wird das vereint?
1: Ja, äh, die, die Waffe muss, werde ich eben genauso, muss genauso mit Ski geführt werden wie meine Hand auch. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt eine Waffe in der Hand habe, dann führe ich das Ski nicht nur bis meinen Fingerspitzen oder bis zur Faust, wie ich das in der Handform mache, sondern dann wird das Ski bis zur Waffenspitze geführt. Ja. Und von dem her ist das natürlich eine ganz klare Erweiterung und nochmal ein höherer Anspruch. Ja. Okay,
0: ähm, vielleicht noch eine kurze Frage zum, zum Stab oder Speer, das interessiert mich jetzt gerade so persönlich. Ja. Wie lang ist der denn genau? Also es gibt ich weiß es halt vom Japanischen zum Beispiel, gibt verschiedene Längen. Irgendwie dann ein Bo war es, glaube ich, ist 1,82 Meter groß und lauter so Sachen, ähm, wie lang ist der ungefähr? 2 Meter, 2,10 Meter oder nee, eher nee, weniger? Der,
1: nee, der ist eher 2 Meter, 1,90 Meter bis zwei Meter. Da gibt es jetzt keine Norm, dass der bestimmte Größe haben muss. Mhm. Aber so ein Stock ist ungefähr 5,90 so bis bis 2 Meter. Okay. Diese äh, Stockgeschichte, das kennt man vielleicht auch aus, den, aus den Filmen. Da gibt es ja diese Filme, wo dann der gute Mann da steht mit seinem Besen und irgendwelche Typen kommen wollen gerade den Laden überfallen. Dann schraubt er mal seinen sein Stock vom Besen unten ab und zeigt mal kurz, wie man mit einem mit Stock gut umgehen kann.
0: Ja, genau. Also Stock ist gerade so eine Waffe, die man jetzt so auch auch heutzutage in unserer Welt noch irgendwie so schnell mal zur Hand hätte, im, im Gegensatz zu den anderen.
1: Ja, genau. Es gibt ja viele äh, Dinge, die wir heute als Waffe benutzen können. Ja, auch selbst ein Handtuch kann eine Waffe sein, wenn ihr weiß, mit umzugehen. Aber gerade so zum Beispiel ein Stock ist was total Unauffälliges. Und wenn es sein muss, kann man viel damit anfangen.
0: Mhm. Okay. Wir haben jetzt die Handformen und die Waffenformen. Und jetzt gibt es noch etwas... Ähm das dann, also bisher alle, alle Sachen, die wir bisher trainiert haben, wenn wir das jetzt durchtrainieren, sind ja alleine gewesen. Also wir trainieren irgendwie eine Form, wir haben zwar einen Meister oder einen Trainer, der uns eben korrigiert, ja. aber an sich die Form selbst oder die Übung selbst machen wir alleine. Ja. Und jetzt gibt es ja noch die Push-Hands oder die schiebenden Hände, tui
1: Ja, richtig. Was, was
0: ist da jetzt eben ja, anders? genau.
1: Um, früher in China war es ja so, äh, da wollten die Leute ja immer wissen, wer ist der beste Kämpfer. Und dann war es so, dass Superkämpfer Nummer 1 und Superkämpfer Nummer 2, die haben miteinander gekämpft. Und oft hat es leider mit dem Tod des einen äh, beendet. Und irgendwann mal man auf die Idee gekommen, das ist eigentlich gar keine gute Geschichte, weil irgendwann habe ich keine guten Kämpfer mehr. Ja. Und dann kommen die bösen äh, Ausländer und wollen dich angreifen und alle Kämpfer sind weg. Ja, genau, ja. <lacht> Und äh, da das früh erkannt wurde, hat damals schon der Chen Wanting, äh, also die äh, Tai Chi, Tai äh, Chuan entwickelt hat, hat damals schon diese Push-Hands auch mitentwickelt. Das heißt, Push-Hands oder auf Deutsch schiebende Hände. Das ist eine Übung, die ich mit einem Partner mache. Das heißt, ich stehe meinem Partner gegenüber. Wir haben beide, die gibt es in einhändiger Form, um es erstmal im äh, Prinzip zu lernen, aber in der Regel wird das dann immer zweihändig ausgeführt. Äh, erst, zuerst hat man eine Standardposition, mit der man anfängt. Äh, und durch diese Partnerübungen kann ich eben wahrnehmen, wie gut ich selber stehe in meiner Mitte, ob ich zentriert bin oder ob ich schon halb umfalle, sage ich mal. Äh, und äh, ich kann auch wahrnehmen, wie gut ist mein Gegenüber, mein Trainingspartner, zentriert, wie gut steht der. Und innerhalb, da gibt es auch immer eine Vor- und Zurückbewegung. Und innerhalb dieser Bewegung, die ich da mache, die Hände bewegen sich, das sieht sehr komplex aus erstmal, braucht auch Zeit, bis man das lernt. Und innerhalb dieser Bewegung geht es immer darum, nachzuspüren, wo hat jetzt der andere, also erstmal selber bei mir, habe ich irgendwo eine Lücke, bin ich irgendwo nicht richtig in meinem Zentrum. Und auch nachzuspüren, wo hat der andere seine Lücke wo steht er nicht richtig, wo ist ein Punkt, wo ich angreifen könnte, wo ist ein Punkt, wo ich durchschieben könnte und ihn wegschieben. Auf diese Weise lerne ich sozusagen mich selber besser kennen, dass ich gut stehe und lerne auch zu spüren bei dem anderen, wie er steht, zu spüren, wie, wo fließt was und wo kann ich was tun.
0: Also an sich wieder die Fortführung, das ist ja eben das, das Ganze ist ein System, wir haben die stehende Säule, dann die Seitenübungen, die Formen und in denen ich erstmal lerne, wie wie in mich reinzuhören und mein eigenes Ski zu spüren und wie das alles zusammenpasst und dann das Ganze noch mit einem Partner, um dann eben auch im also im Wechselspiel mein eigenes Zieh zu, zu spüren chi zu spüren und auch das des anderen.
1: Ja, ganz genau. Also das ja. Von
0: meinem eigenen, immer noch als innere Kampfkunst von mir selbst auch dann in den anderen rein zu
1: fühlen. Richtig, ganz genau. Das ist, wenn ich mein Tai Chi Training mache und denke, ah, wunderbar, ich mache das super und es klappt prima, ja, äh, dann kann das sein, kann aber auch nicht sein, ja. In dem Moment, wo ich quasi an einer, mit einer anderen Person arbeite, dann merke ich, ob sozusagen mein chi durchgeht, also ob ich meine Bewegung mit meinem G-Fluss in Harmonie ist. Wenn das der Fall ist, dann werde ich sicherlich auch mal Bewegung durchbringen, also durchführen können und den anderen aus dem Gleichgewicht bringen. Das Ziel ist ja im Kampf, dass ich den anderen aus dem Gleichgewicht bringe. Weil sobald jemand aus dem Gleichgewicht ist, kann er sozusagen mit dem machen, was ich möchte. Und das übe ich dort. Natürlich ist es notwendig, erstmal mich selber wahrnehmen zu können, mich selber zu spüren, wie soll es, wie soll es sonst jemand anderen spüren können. Ja.
0: Da gibt es so ähm, tolle Sprüche, auch zum Beispiel von Sun Tzu. Ich kann es jetzt nicht ganz wörtlich wiedergeben, aber wenn ich mich erkenne, dann äh, erkenne ich auch jeden meiner tausend Feinde oder sowas in
1: der Art. Also, ja, ge ja, genau.
0: Immer diese Idee dahinter.
1: Äh, ja, genau. Der Großmeister, der äh, sagt es ja in der, mehr in der Richtung, ich kann jeden lesen, aber keiner kann mich lesen. Und mit lesen ist der, in dem Fall meint äh, der, dadurch, dass der Großmeister so sein unglaublich hohes G potenzial hat, ist es mir, da ich weniger habe, nicht möglich, ihn lesen zu können, als zu spüren, was er mit seiner inneren Energie macht. Deshalb, wenn ich vom, von einem Großmeister, wenn ich von dem einen Angriff bekomme, bin ich chancenlos. Ich kann nicht wahrnehmen, was der tut. Ja, äh, das ist Bis aber, es zu spät. Ja, yeah, dann ist sowieso das ist immer zu spät. Das ist aber ganz normal, äh, wenn zwei Tai Chi Leute aufeinandertreffen, Der, der das höhere innere Level hat, der wird der bessere sein. Mhm. Ja?
0: Das ist auch wieder, ähm, wenn man sich das überlegt, das wird teilweise auch wieder so mystifiziert in verschiedenen Filmen. Ähm, auch im japanischen gibt es auch so die, die Geschichten von irgendwelchen Samurai, die sich gegenüberstehen und keiner zieht das Schwert und dann äh, geht der eine und sagt, der hätte jetzt verloren. Eben gerade so, ja. Ja, Oder ge auch im im Japan äh, im chinesischen gibt es auch viele solche Geschichten.
1: Ja natürlich, äh, diese, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wenn ich mit jemandem schiebende Hände übe, beziehungsweise äh, es auch, gibt da Übungen, wo es einfach darum geht, den anderen wegzuschieben. Ja? Die Übung macht man erstmal eigentlich mit festem Stand. Jeder steht gleich, jeder hat seine Hände gleich beim anderen und dann wird gegeneinander geschoben. Ja. Und äh, wenn ich, und da kann ich schon spüren, schon wenn ich stehe, bevor ich anfange zu schieben, kann ich spüren, ob ich den anderen wegschieben werde oder ob er mich wegschieben wird. Und genau das ist das, was in diesen Legenden kommt. Das heißt... Äh, auf ganz hohem Niveau ein Großmeister, der braucht nicht mal den anderen berühren und kann aber wahrnehmen ist mein Chi höher als das anderen oder nicht und daher kommen diese Geschichten
0: ja. okay ich denke wir haben jetzt mal so grob das Gen-System abgeklappert mit allem was es so gibt im Gen-System, so, also ein groben Überblick, natürlich nicht alles was es gibt
1: <lacht> Ja, es gibt noch viel mehr, aber das ist schon mal viel äh, genug
0: <lacht> ja. ähm. Wir machen noch eine kleine Pause und dann kommen wir noch so ein bisschen paar abschließende Sachen noch. Okay. da sind wir auch schon wieder, hier bei Def Radio. Und wir haben jetzt schon ziemlich viel über Tai Chi gelernt und äh, einen groben Überblick bekommen. Und jetzt noch ein bisschen so zur Anwendung. Also wenn wir denn mal in eine dumme Situation kommen, in der wir uns verteidigen müssen, wie kann ich jetzt das ähm, Tai Chi Prinzip anwenden, eben in, das ich gelernt habe, in den Übungen, in den Formen, eben im Kampf oder halt, ja.
1: Ja, da, äh, da gibt es den Begriff Wu-Wai dazu. Äh, Wu-Wai äh, heißt auch Handeln im Nichthandeln. Jetzt, was ist damit gemeint? Äh, in er, also die, äh, eins ist ganz klar, der beste Kampf ist immer der, der nicht stattfindet. Ja? Das äh, muss man da dazu sagen. Äh, das Tai-Chi-Prinzip -Tai anzuwenden, ist in dem Sinne äh, gar nicht in bewusster Weise möglich ja, ich kann mein Tai-Chi-Prinzip anwenden, wenn ich übe, wenn ich mit meinem Partner arbeite, aber im Ernstfall äh, läuft es nicht mehr über mein Bewusstes ab. Ja. Äh, das ist auch so ein bisschen was mit Wu-Wai und Handeln im Nichthandeln gemeint ist. Wenn wir äh, mit unserem Bewusstsein da sind, dann handeln wir ja aus verschiedenen Gründen. Äh, wenn uns bewusst ist, dass gleich äh, die Action losgeht, kommt meistens die Angst noch mit ins Spiel, die lähmt uns und blockiert uns. So, äh, sobald wir gelähmt, blockiert sind, kann nichts mehr frei fließen. Deshalb ist es aus Tai-Chi-Sicht so, dass es eigentlich am interessantesten ist, wenn wir gar nicht wissen, dass irgendwas passiert. ja? Weil dann übernimmt automatisch was anderes. Das Wu-Wai, das Handeln im Nichthandeln. Dann übernimmt nicht mehr unser Bewusstes, unsere ganze Körperaktion, sondern unser Unbewusstes. Ja. Auf einem hohen Level, wenn ein Tai-Chi-Meister angegriffen wird, äh, dann liegt in der Regel meistens der andere nachher am Boden und dann kommt rückblickend, reflektierend, äh, weiß kann man dann als, als Verteidiger kann man dann äh, sagen, ja, ich weiß noch dies und jenes und kann erst rückblickend zusammensetzen, was passiert ist. Das heißt, in dem Moment, wo mein Tai-Chi schon lebendig ist, passiert es von ganz alleine. Ja.
0: ja, es gibt da noch so einen äh, tollen Spruch, der eigentlich beschreibt die Herangehensweise. Also, ähm, wenn, man, wenn man sich überlegt, vielleicht zu anderen, zu, zu Selbstverteidigungskursen, wir äh, lernen irgendwie, ja, wenn, wenn einer jetzt einen Faustschlag, äh, einen geraden Fauststoß macht, dann wäre ich mich so oder so. Ich lerne zwei Möglichkeiten, wie ich mich abwehren, wie ich abwehren kann. Wenn einer einen Haken schlägt, dann mache ich das so. Und äh, das ist immer irgendwie so ein bisschen langsam auch, wenn man ja. sich das überlegt, weil ich muss dann immer zuerst überlegen, was tut er da? Ah, dann, dann war diese Möglichkeit und so, das, ja, das ja. wird ein bisschen leiser.
1: Für jede Anwendung gibt es eine Gegenanwendung. Und somit kann man sozusagen zigtausende, zehntausende Möglichkeiten von Anwendungen und Gegenanwendungen trainieren, die vielleicht irgendwann mal mir passieren. Im Tai Chi Chuan machen wir das überhaupt nicht und zwar unser Training besteht zu 90 Prozent aus Formentraining. Das heißt, ein Tai Chi Chuan Meister trainiert keine Anwendungen, der kämpft nicht mit jemand, ja, sondern trainiert nur seine Formen und aus diesem raus, aus diesen Formen raus, entwickelt sich das von alleine. Es ist ja so, dieses Yin und Yang, was wir, von dem wir sprechen, was in unserem Körper fließt, das geschieht ja dann zusammen mit meinem Angreifer, das Gleiche, ja. Mein Angreifer hat einen Yang und Yin, bei mir ist es der Fall, und dann gibt's Verbindungen, ja. Und was sich da eben als, bei dessen Person, das stärker ist, so wird sich das auch durchsetzen, ja. Und das geht nicht mehr mit meinem bewussten Verstand, also ich kann nicht, das geht nie, ich kann nie so schnell sein, wenn ich bewusst was mache, wie wenn es von innen raus passiert. Aus dem, aus dem Nichts raus, aus der Leere, aus dem Wu Wu-Wai, aus dem Handeln, äh, durch Nichthandeln.
0: Okay, da gibt es eben diesen tollen Spruch, auf den ich vorher auch hinaus wollte, aber ich habe ein bisschen ausholen müssen. Ja. Ähm, der Gegner bewegt sich nicht, ich bewege mich nicht, der Gegner bewegt sich, ich bin schon da. Ja,
1: genau. Äh, das ist so, in dem Moment, wo, wo ich überlege, jetzt nehme ich meine Faust und hau da und da hin. Ja. Schon, schon bevor bei mir der Gedanke entsteht, kann mein Großmeister das in mir wahrnehmen, auch nicht bewusst, aber sein, sein ganzes äh, G-Haushalt, sein ganzes Wesen nimmt es wahr und weiß, was passieren wird. Das heißt, ich fange an zuzuschlagen vor ihm, aber sein ganzes inneres System weiß, was passiert. Und deswegen ist er vor mir da, sozusagen, und wird mich treffen, bevor ich ihn treffe.
0: Und auch eben die Idee dahinter, niemals eigentlich selber anzugreifen, weil also, wenn der andere jetzt die, ähm, die also jetzt sagt, okay, jetzt greife ich an und in dem Moment anfängt zuzuschlagen, sieht es natürlich aus, vielleicht als hätte ich vorher angegriffen, aber eigentlich, ich, ich, gehe erst danach los. Aber ich bin halt schon vor ihm da, weil ich eben das Ganze unterbewusst mache.
1: Ganz genau, ja. Äh, wenn ich es bewusst mache, werde ich als äh, Verteidiger immer der Verlierer sein, immer langsamer sein. Es geht nicht.
0: Ich brauche ja genauso lang wie der Gegner mit dem Angriff, brauche ich auch bewusst mit der Verteidigung und dann ganz, muss ich ja später
1: anfangen. Ganz genau, ja. Aber in dem Fall, in dem mein System, das weil jede kleine Bewegung, die im Körper des anderen passiert, nehme ich wahr. Ja. Und dadurch weiß mein System, was passiert. Und das kommt dann äh, einfach durch jahrelanges Training. Dann ist das automatisch da. Ich selber habe solche Dinge auch erlebt, jetzt nicht im Kampf, weil ich für sich ein friedlicher Mensch bin und da wenig mit zu tun habe. Aber zum Beispiel äh, im, im, äh, im Sport bei der Bewegung ist mir schon so gegangen, dass mein Körper einfach was gemacht hat ohne dass ich wusste, warum. Später wusste ich, warum. Weil da war, war etwas im Weg und da bin ich ja drüber gesprungen. Ich wäre nie drüber gesprungen, äh, wenn, das nicht, wenn ich das bewusst bemerkt hätte, was da ist. Und das sind so Sachen, ich hatte ja auch schon mal ein anderes Erlebnis, dass mir einfach jemand so scherzweise mobben wollte und sich auf mich draufsetzen. Und ich wusste gar nicht, warum. Auf jeden Fall hat sich mein Körper bewegt. Ja, und dadurch war ich kein Angriffsziel mehr und der arme Kerl ist dann auf der Boden geplumpst, dem war es dann ganz peinlich, aber das war sowas, wo einfach automatisch passiert, weil normalerweise ist es so, wenn was auf mich zukommt, dann sitze ich da und gucke dumm und weiß gar nicht, was passiert, ja, das ist das, was in der Regel passiert, aber da war es so, ich habe einfach so mein Bein zur Seite genommen, ganz langsam und mir ist nichts passiert dadurch, ja. hm.
0: Ja, ich denke, das gab jetzt so einen schönen Ausblick, wie man jetzt das verstehen könnte, also wie es funktioniert, dann, wenn ich äh, mich selbst zu so verteidigen mit dem Tai Chi Prinzip, wenn ich Tai Chi Juan trainiere. Ja, ähm, wenn, wenn sich jemand noch weiter da einlesen will, fortbilden will, wie auch immer, natürlich immer der nächstbeste ähm, Trainer ist zur zu Hand, ist immer sinnvoll. Es gibt verschiedene Bücher, zum Beispiel das Buch über eben den Chen Stil. Chen, ähm, klassisches, äh, klassisches Tai-Chi-Juan im lebendigen Stil, heißt es von Jan Silbersdorf. Ich werde auf die Webseite noch die ISBN-Nummer stellen und einen Link. Dann gibt es den ähm, World, Chen Xiaowang ähm, Tai-Chi-Juan Association und eben auch die ähm, Abspaltung oder die Untergruppe für Deutschland, WCTAG für Deutschland. Ähm, da auf der Webseite mache ich auch einen Link hin und natürlich so ein bisschen... Die philosophische Seite dahinter äh, ist Tao Te Ching, wenn man das lesen möchte, mal ähm, sehr obskure, äh, obskure Dinge, die man wahrscheinlich nur nach jahrelanger, äh, jahrelangem Tai Chi Training vielleicht dann ansatzweise verstehen kann. Also <lacht> so ein bisschen wie wenn man manche Sachen dann in der Bibel liest, an manchen Stellen gibt es auch so Dinge, die man einfach nicht direkt verstehen kann. Also man hat vielleicht eine Ahnung oder unterbewusst versteht man gewisse Dinge davon, aber bewusst kann man das eigentlich nicht fassen.
1: Ja, und eben durch ein tai chi Chuan training äh, dadurch, dass ich in meinem eigenen Körper diese Dinge wahrnehmen kann, dadurch kann ich solche Texte genau auch verstehen.
0: Genau. Okay, und wenn man jetzt eben zum Training gehen will, dann gibt es natürlich überall in jeder Stadt eigentlich tai chi Chuan training und auch in Ulm gibt es ganz viele und da du jetzt heute hier warst, da du natürlich auch ein bisschen Werbung für deine für deine Kurse machen, was du so machst?
1: Ja, also ich mache meine Kurse zurzeit donnerstags äh, um 20 Uhr. Das ist tai Chi Chichuan-Training, das ist in der Friedrichsau, in der Kindertagesstätte. Und wer da Lust hat, kann gerne mal äh, kommen und möchte vorher kurz Bescheid geben. Und er kann man mal mitmachen im Probetraining und überhaupt mal einen Eindruck kriegen, wie das Ganze denn abläuft. Äh, ja, meine, meine Daten werden dann ja auf der Internetseite draufstehen, wie ihr mich erreichen könnt. Ja, schaut es euch mal an, wenn ihr Interesse habt, würde mich freuen.
0: Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Jürgen, dass du heute da warst als unser Experte zu diesem tollen Thema und die tolle Sendung mitgemacht hast.
1: Ja, ich danke auch schön, das war nett.
0: Und dann ja, wünsche ich noch viel Spaß, einen schönen Tag, ist ja die Sonne draußen, bis in zwei Wochen wieder. Thema steht noch nicht fest, was wir in zwei Wochen machen werden, aber wie gewohnt in zwei Wochen um 13 Uhr bei Radio Free FM. Mein Name war Hannes und viel Spaß noch.